0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo cuándo estés escuchando esto. Mi nombre es Gisiel Montes y bienvenido al podcast Increíblemente Normal, donde estaremos hablando de cosas increíbles, cosas normales, pero sobre todo cosas increíblemente normales. Si escuchas un ruido de fondo, es mi refrigerador que hace mucho ruido cuando, cuando enfría. No sé cómo se llama ese proceso. Eh, bueno, vamos a empezar. Esto es algo nuevo para mí. Es la primera vez que... Que me meto en este asunto. Nunca he sido una persona que le guste tener protagonismo en este tema. Pero creo que la pandemia nos orilló a muchas cosas. Eh, bueno, voy a empezar hablando de mí. Como dije, mi nombre es Gaciel Montes. Yo soy originario de la Ciudad de México. Eh, nací un 6 de marzo de 1995 en la delegación Gustavo Madero. O alcaldía, creo que ya se llaman, ya se llaman hoy. Este. Eh, mis padres son de. ...el Estado de México... ...mi mamá es del Estado de México... ...mi papá es de la Ciudad de México... ...tengo un hermano... Solo un hermano de sangre... ...hermanos, hermanos... ...tengo muchísimos... ...pero hermano de sangre solamente tengo uno... ...este... ...mi infancia la crecí en la Ciudad de México... Eh, ...fui al, al, al kinder... ...al kinder allí en la ciudad... ...mi abuelita era de esas abuelitas... ...que cuidaban a los niños... ...cuando los papás se iban a trabajar... ...este... ...la primaria... Ya fue cuando empezamos a movernos eh, un poco para acá, un poco para allá. Acabamos en el Estado de México. Ahí empecé mi primaria. Eh, todo normal. Somos que fui una persona muy reservada, creo que desde chico. Y o sea, así fue siempre mi, mi, mi infancia. Creo que eso también puede ser normal para algunos. Eh, la primaria, después la secundaria. La secundaria... Siempre juntándome con muchas personas muy parecidas a mí, muy parecidas a mí, creo que el ambiente escolar es algo que siempre te va a forjar o a formar de acuerdo a tu, a tu entorno, entonces este, siempre fui eso, muy cerrado, juntándome con personas también muy cerradas, ahí no sé si alguien que fue a la, a la primaria o la secundaria conmigo, si llegan a escuchar esto, este, todavía me acuerdo de ustedes... Y fueron días muy buenos, la verdad fueron días muy buenos Creo que en la secundaria lo más, lo más rescatable que pude puedo ahorita recordar Es cuando, obviamente el primer amor, creo que el primer amor te, siempre se recuerda toda la vida Esa fue, fue mi primera experiencia amorosa y decepciones amorosas como todos eh, Pero también fue una época muy padre en donde yo pude descubrir que me gustaba mucho la música Entonces... Eh, me centré en la guitarra, yo creo que a expensas de lo que mucha gente diga Creo que la guitarra es uno de los instrumentos más fáciles que puedes tocar No le resto mérito a ninguna otra persona, a un músico profesional Yo no me considero ser músico porque para mí, músico es una persona que estudia Que dedica muchísimo tiempo de su vida a perfeccionar su instrumento Y a pulirlo y a ser el mejor Y yo no creo que yo haya sido así, para empezar yo nunca estudié todo lo hice con tutoriales de YouTube. Es real. <coughs> hoy te lo digo. Es real. Todo está en YouTube. Entonces. Si hoy puedo tocar. Lo poco mucho que pueda tocar. Es por YouTube. Así que. Eh, gracias YouTube. Porque me ayudaste a hacer. Algo muy parecido a un músico. Eh, me gustó mucho. Fue a la secundaria. Al entrar a la prepa. Fue lo que quise hacer. Me quise dedicar a la música. No lo logré. No lo logré. Eh, hice mi solicitud. Y presenté. Examen para Bellas Artes Quise entrar al conservatorio Desgraciadamente era demasiado viejo para entrar a un conservatorio uh, Desde cero No pude, me frustré Eso también pasa También pasa, no sé si alguien que aquí me esté escuchando eh, Me diga ¿Sabes qué? Es que eso de la frustración Solo le pasa a algunos No, a todo mundo les pasa A todos y eso siempre ha sido parte de algo Puede ser algo muy pequeño Puede ser algo muy grande pero siempre nos ha pasado, la frustración es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días Incluso cuando, cuando vas a buscar trabajo, muchas solicitudes o muchos anuncios de trabajo Tienen como el descaro de ponerte tolerancia a la frustración Pero algunas personas pueden decir Ay no, es que está muy fuerte, ¿cómo pueden poner eso? Y el ambiente laboral está horrible Tal vez sí, tal vez no Pero la frustración es algo con lo que lidiamos todos los días, en todo momento y yo lidié con eso yo lidié con eso en esa parte de mi vida tenía como 17, 18 años y fue cuando dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? porque ya no ya no tengo rumbo para mi vida ya sentía que la vida se me había se me había acabado, se me había ido de entre las manos porque ya no podía estudiar música y eso era todo lo que quería en ese momento eh, tuve un año y medio sabático no hice absolutamente nada de mi vida lo cual también es normal si alguien también aquí me está escuchando que diga, ay, ah, ¿sabes qué? No estoy haciendo nada en este momento. No pasa nada. ¿Cuánto tienes? ¿17 años? ¿Cuánto tienes? ¿25? ¿Cuántos años tienes? No importa. Lo que sí importa es que no te quedes ahí toda la vida. Yo estuve un año y medio sin hacer nada, me retrasé en la escuela. Y llegó un punto donde mi padre eh, me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes que entrar a la escuela. Haz lo que quieras hacer, pero ten la preparatoria, porque en México estamos acostumbrados a escuchar, tienes que sacar la prepa para que puedas trabajar en algo medianamente bien, o que es lo mínimo de educación que te pida. entonces eso fue lo que hice eh, en mi intento por, por sacar la preparatoria, como mi papá me lo pidió eh, andaba por los rumbos de Iscali, buscando cualquier opción real real, nunca dije ay ah, voy a buscar una escuela con un plan de estudios que tenga esa estructura o no nunca la primera escuela que encontré Universidad Diesel un saludo si alguien de allá me está escuchando o si alguien que conoció la Universidad Diesel en su haber o en su existir de escuelas a mí me gustó a mí me gustó fue uno fueron un par de años bastante bastante divertidos bastante interesantes Eh también, bueno, fueron un par de años porque de hecho yo estaba buscando, Lo única, el único requisito que quería yo para mi preparatoria es que fuera corta y encontré una escuela de dos años entré eh, de hecho entré una semana tarde y no me, no me percaté de todos los pormenores de esa escuela y, y al final entro a la escuela una semana tarde y me dicen bienvenido a tu bachillerato con carrera técnica en comunicación y yo dije, ¿en qué momento? me dijeron que entré en comunicación. Nunca elegí una, una carrera técnica y después me enteré que había un chorro de carreras técnicas de las cuales podía elegir y nunca elegí. Y por mi premura, por mi, por mi presión, dije, ah, pues la que sea. Y entré. Entonces dije, bueno, con tal de sacar la prepa, vamos adelante. Entonces, seguí en la prepa. Ahí conocí a muchas personas. De hecho, una de las razones por las cuales estoy haciendo este podcast o intento de podcast es por mis amigos, mis amigos Max y Roberto, que tienen un podcast que se llama De Asada y Garnacha. Antes ya estaban, ya habían trabajado en radio, ya habían hecho bastantes cosas muy, muy buenas y han sido una inspiración muy, muy padre para este asunto. Eh, los considero grandísimas personas, súper profesionales y los admiro. Si me llegan a escuchar, gracias amigos, porque por ustedes me, avienta, me estoy aventando a hacer algo que nunca había hecho. Entonces, este ahí los conocí, los conocí a, a ellos dos y ahí conocí también a, a otros amigos que hasta la fecha los sigo, los sigo contactando y fue un buen tiempo. Eh, en el afán de querer sacar mi carrera de, de, bueno, mi bachillerato, este pues continué continuamos, aunque ni siquiera tenía ni idea de que era la comunicación como materia, eh, pero empecé a llevar justamente enfocado a comunicación, distintas materias y materias que son pues, teóricas, que son prácticas y todo eso me gustó. Comunicación, eh, cine, eh, radio, guionismo, eh, redacción, muchas cosas que dije, esto era un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y incluso Roberto y, y Max explican un poco más, más a detalle en su, en su podcast este, cómo es este asunto de estudiar comunicación. Pero resumido, claro, quien te diga comunicación, luego, luego lo, lo, lo diriges aún ¿Sabes qué? Pues es televisión y voy a ser un personaje famoso en televisión o quiero salir en tele. Y sí, puede ser dirigido eso, si es lo que quieres, pero no lo es todo. La comunicación tiene muchísimas áreas, muchísimas ramas y se puede ir para todos lados. Entonces, eh, eso fue lo que, lo que, lo que encontré. A mí me gustó mucho el cine, me gustó mucho el asunto de, de escribir y ahí fue donde nos metimos. Eh, acabando la preparatoria dije, esto es lo que quiero hacer de mi vida. Y en la universidad ni siquiera lo pensamos y nos fuimos directamente a una universidad cercana y en Iniscali, a la gloriosa UCI, eh, fuimos a estudiar comunicación directamente. Afortunadamente ahí también me encontré a Max y a Roberto y... Eso fue lo que hicimos, seguimos por esa, por esa carrera, por ese rumbo y ahí obviamente la dificultad aumenta. Si sí, pudiera decir, fue algo muy padre, si sí, te llevas tus desveladas como en todas las carreras, creo que hay muchas, muchas opciones, ingenierías, licenciaturas, incluso en el área de, de medicina, pero todos tienen su complejidad. No me arrepiento de estudiar comunicación, para nada. Hoy me ha dejado muchísimas cosas y eso es algo que agradezco. Terminando la universidad, fueron tres años de universidad, eh, yo dije, ¿sabes qué? Quiero un cambio de aires total y me cambié de casa, no me cambié de casa, eh, ahí cerquita me vine desde allá, desde el Estado de México, me vine a vivir a Querétaro, es donde actualmente estoy viviendo y eso fue enseguida, yo salí en diciembre del 2017 y en abril... Del 2018 yo ya estaba en Querétaro. Eh, fue una transición muy, muy fuerte, muy, muy marcada. Creo que es algo que, que pudiera yo decirles. Si quieres cambiarte de casa o quieres independizarte o quieres aventarte algo nuevo, a un giro totalmente drástico, piénsalo. Sí está padre la libertad, está padre todo este asunto de... De, de Que no, ten, que no tengas a, a tu mamá, a tu papá que esté diciendo Ya párate, que, que te diga Oye, que le diga, ¿sabes qué? Levántame a las 7, ¿no? Y, y sean las 6 de la mañana y te tocan la puerta y dicen Ya son 7 y media Eso es algo súper normal que todas las mamás hacen Y puede molestar en algún momento Pero creo que eso te forma también Pero bueno El chiste es que cuando yo vengo a vivir a Querétaro, el cambio fue muy, muy, muy drástico. Sí llegué a un lugar donde no estaba solo, ¿por qué? Porque ya había frecuentado el Estado por uno de mis primos, Marco. Este, Habíamos venido mucho a Querétaro y tenemos amigos, teníamos este, contactos conocidos, incluso este, hasta la misma iglesia. Yo soy cristiano, soy cristiano y la iglesia de aquí de Querétaro ya la habíamos conocido. Durante mucho tiempo, entonces no estabas solo del todo, pero sí te sientes solo y eso también es muy normal. Cuando pasas tanto tiempo con personas y llega un momento de tu vida donde te sientes solo a pesar de estar rodeado de tantas personas, no está mal. Déjame decirte que eso también es muy normal. Yo estaba rodeado de muchas personas aquí y me sentía solo. Llamaba a mis papás, a mis amigos de, de, de allá del estado, los, los llamaba. Nos escribíamos muy frecuentemente porque quería regresar a ese asunto inconscientemente. Pero dentro de mí también decía, si regresas, vas a, vas a tener un retroceso, un retroceso en un proceso. Entonces... Si sí era esto de, ¿sabes que Me siento solo y quiero regresar con mis amigos, con mi familia, a la comodidad que tenía en casa de mis papás. Y ellos, claro, siempre me dijeron, ¿sabes qué? Si te vas, está bien. Pero también si fallas o si te equivocaste o si la riegas o si no es lo que tú esperabas, también estamos aquí para, para que regreses y te esperamos con los brazos abiertos en el momento que tú lo decidas. Nunca lo quise así porque yo entendí o yo quise entender que este fue mi proceso un proceso de independencia en el cual yo ya no tenía que depender de ellos que sí fue un momento de sabes qué, pues no es como que me corten todo el apoyo de tajo pero sí es como un poco a poco y sí se siente entonces si quieren hacerlo una recomendación es váyanse con roomies hoy día todavía tengo roomies pero a pesar de eso créanme no te sientes acompañado. Al inicio no agarras confianza. Todavía te cuesta un poco estar solo. Y más cuando es una nueva ciudad. No sabes ni cómo te mueves en transporte público. No sabes para dónde vas. Sales a la calle y, y si te vas para una, un lado no sabes a dónde vas a llegar. Si te vas para el otro tampoco sabes a dónde vas a llegar. Entonces es un, es un, es un buen proceso de adaptación. Una de las cosas más, más interesantes que yo, que, yo llegué, que yo vi cuando llegué aquí fue que allá en, en, en México, como así le de, ya le decimos los de provincia, México, cuando es el Estado de México o la Ciudad de México, eh, pues allá hay combis, hay camiones, hay, hay todo, y, y todo tiene a dónde va. O sea, te encuentras una combi y te, te, te dice, te voy a llevar al Metro Rosario o a Cuatro Caminos, Indios Verdes, a donde sea, te dice ahí los letreritos a dónde vas. Aquí, cuando llegué, no había ningún letrero te encontrabas solamente un camión o rutas, que aquí se llaman rutas, te encontrabas una ruta que decía 14, 27, X110. Dices, ¿dónde rayo está? Entonces me tuve que bajar una aplicación donde decía qué número te llevaba a donde tú querías. Esa aplicación fue muy buena. La verdad, hoy en día ya no he tenido la necesidad de ocuparla porque me he ido acostumbrando, entonces, eh, pero eso fue una de las cosas más, más complicadas, vivir en Querétaro es muy padre, realmente yo les diría, si quieren un lugar tranquilo, Querétaro es una de las opciones más cercanas a la Ciudad de México y que está muy padre, la verdad es que me siento aquí muy tranquilo, he estado trabajando bien y me siento seguro, creo que eso es algo muy importante, eh, algo que también es muy normal es sentir miedo, y miedo no a no, no algo específico, sino en general. De hecho, si tú hoy estás escuchándome desde la Ciudad de México o desde el Estado de México, que es donde yo viví, te puedo hablar de ello, y sales a la calle con dos teléfonos, amigo, amiga, te entiendo. Te entiendo porque yo lo viví, yo tenía que salir a la calle con dos teléfonos, a veces hasta con dos carteras por si me asaltaban, viví asaltos, claro que sí, y vives con miedo, vives con ese pendiente de no sé qué va a pasar cuando salga de mi casa, cruce la puerta, y más si vives como en colonias populares, y eso obviamente lo hago con todo el respeto del mundo, ¿por qué? porque yo también, la casa de mis papás está en una zona, en una colonia popular, ¿qué es una colonia popular? pues el barrio, el barrio donde hacen donde En las fiestas cierran las calles Donde hay sonideros, de hecho Enfrente de la casa de mis papás Hay un sonidero Y cada año, a, a excepción del año pasado Me parece, cada año Hacían sus fiestas pues, De aniversario, conmemoraban Que se pues, había pasado como su cumpleaños Pues del sonidero Y se ponían enfrente y cerraban la calle Y le, o sea, si no fuera suficiente uno, Un sonidero, le hablaban a otro sonidero Y se ponían enfrente Y ahí hacían sus fiestotas eso sí, he de reconocer que creo que las personas que mejor bailan son los que van a los sonideros. Increíble cómo bailan. Si alguien ha tenido la oportunidad, o si no has tenido la oportunidad porque es demasiado fresa para no conocer este, este asunto, esta, esta parte de la cultura mexicana, un sonidero tiene a los mejores bailarinas del mundo. Estoy segurísimo. Es increíble la calidad de baile que tienen esos cuates Entonces... Eh, el barrio es así, te encuentras de todo y si tienes mucho tiempo ahí, pues corres con la fortuna de que ya te conoce la gente, la gente buena y la gente mala. La ventaja de que te conozca la gente mala es como de, mmm, los he visto, me han frecuentado, nos hemos saludado, tal vez nos hemos cruzado de un buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces es como de, híjole, pues, pues yo creo que ya no, ya no, no sería como... Como buena idea, pues, asaltarlos o, o espantarlos o sacarles algo porque, pues, me conocen. Entonces, creo que esa es una de las ventajas de vivir en el barrio, que los malandros te conocen. La familia de mi mamá este, vive cerca de ahí, una, una colonia al lado, y mis tías conocen a los rateros. Son personas que dices, oye... Este cuate se sube a saltar al camión y vive a dos casas de mi casa. Entonces, es algo muy chistoso porque, o sea, gente que le tiene pavor y terror a, a estas clases de personas. Llega un punto en donde dices, oye, pues si sí, es mi amigo, yo lo conozco. O, míos no, obviamente. Este, eh, amigos de mis tías, de mis, de mis tíos que viven en el barrio. Y eso es muy normal aquí, realmente. Bueno, allá. Es muy normal allá. Eh, y eso genera una buena convivencia, es de decirlo, eh, he sido un poco distanciado de, de mi familia fuera de mi círculo, del núcleo de mi familia, de mis papás y mi hermano, he sido un poco alejado de ellos. Pero sí sé que ellos están muy metidos en este asunto del barrio y afortunadamente no, no están en malos pasos, eso es lo bueno, <risa> pero es algo muy normal que tengas esa clase de contactos en el barrio. Entonces, regresando al tema del miedo, es, es normal vivir con miedo. Si tú, como dije, traías dos teléfonos o dos carteras o el dinero lo distribuías entre todas las bolsas eh, o espacios de tu cuerpo, es normal. Algo que me gusta mucho de vivir en Querétaro es que no tengo que salir así. ¿Me siento un poco más confiado? Claro, Querétaro tiene sus zonas como todo, donde también asaltan, donde también matan, pero es, te encuentras con un índice muchísimo menor que en la ciudad o que en el Estado de México. Y eso está muy padre. Si quieres venir a vivir aquí, yo no soy como esos de aquí mismo que te dicen, ay, no, es que si asaltaron es culpa de los chilangos, si se robaron algo es culpa de los chilangos, o, o incluso hasta ahorita, ¿no?, que estamos en pandemia, eh, acá lo llaman escenario C, pero es un semáforo rojísimo, Este, cuando hay contagios o hay aglomeraciones, te dicen, es que es por los chilangos, y los chilangos, y les echan la culpa a todo, de todo es por ellos. Realmente creo que en provincias se ha tenido esto de tener un odio o, o, o no sé, señalar a la gente que proviene de, del, del, del centro, del centro del país, la Ciudad de México, el Estado de México, más la ciudad por el nombre de Chilangos. Eh, claro que ese es un concepto erróneo, ¿sabes? No por, no por juzgar, sino porque eh, el, el concepto de Chilango es muy diferente. Es muy diferente a lo que, como ellos lo, lo tratan, ¿no? Entonces, eh, yo no soy como ellos. Si quieres venirte a vivir acá, está increíble. De verdad, está muy padre. Eh, y si pudiese yo darte un consejo sobre venirte a vivir, sería vente rápido. Porque este asunto se está llenando muy, muy rápido. Querétaro está creciendo increíblemente rápido. Entonces, hazlo rápido, rápido. Eh, eso está muy padre. La verdad, la seguridad acá es algo que me gusta más. Y creo que también las personas que sean de otros lados, no sé, San Luis, que sean de Oaxaca, que sean de Chiapas, que sean de, de, de Mérida, me dirán, ¿sabes qué? Pues acá está mejor. Claro, creo que provincia es un lugar muy padre para vivir. Es muy tranquilo. Eh, llego a Querétaro, empiezo a buscar trabajo. No lo encuentro, porque eso es real. No encuentras trabajo luego, luego. Eh, si quieres un trabajo especializado, no lo encuentras enseguida. Y eso es una verdad muy, muy, muy muy fuerte. La gente te puede decir, es que en Querétaro sí hay trabajo. Sí, sí hay trabajo. Pero tal vez no es el trabajo que tú quieras. Con todo el respeto del mundo lo digo. Si quieres ser, no sé, un obrero un ayudante general, hay un chorro de trabajo Querétaro está creciendo muy, muy rápido en la cuestión industrial este es un, es un lugar de, de empresas muy grande tienen muchos parques industriales en, en, en un espacio muy pequeño entonces te encuentras eh, diferentes empresas que hacen de todo y puedes entrar de ayudante general puedes entrar este, haciendo algo muy básico y de eso sí hay mucho trabajo y sobre la paga Creo que es Básicamente igual Que en la Ciudad de México O en el Estado de México es, es prácticamente lo mismo La ventaja Es que acá Todo está más cerca Y eso también es muy real Todo está más cerca ¿Por qué? Porque si vienes de un, de un lugar Como la Ciudad de México O de, como el Estado de México Donde dices Oye, vamos a, a No sé El lugar que tú quieras ¿Cuánto te haces? Ah, 40 minutos Ah, está cerca Acá, si te haces 40 minutos, a un lugar está lejísimos. Lejísimos. Aquí, lo lejos, está a 15 minutos. 20 minutos ya es, no manches, lejísimos. Entonces, las, las referencias cambian. Pero esa es la ventaja de aquí. Como es una ciudad pequeña, todo está muy cerca. También he de decirlo, una de las desventajas es que vivir en Querétaro de un modo centralizado o más pegado hacia la capital o hacia el centro del estado es caro. Esa es una de las desventajas. Si vas a trabajar y vas a percibir un sueldo normal y quieres vivir cerca del centro, está carísimo. Eso es importante señalarlo. Entonces, eh, pues aquí llegué, no encontré trabajo... Me metí a trabajar a Santander, a un call center. Puedo decir, y no presumir, realmente no, es una cuestión que se pueda presumir. Pero estaba trabajando en el lugar donde llegan las llamadas de todo el país, incluso fuera del país. Eh, tuve una capacitación de aproximadamente 18, 20 días. Y me la pasé súper divertido porque casi casi era nada más ir a sentarte. Y eso también es un mal consejo. Yo lo hice... Me gustó, estuvo bien divertido, pero los trancazos me los encontré cuando subí a contestar llamadas. No sabía qué hacer en muchas ocasiones. Entonces, eh, ahí me hice de dos de dos o tres este, amistades. Y este. y eso era lo que me gustaba de ir para allá. Pero pues sí, cuando me enfrenté al mundo real, pues ya no supe qué hacer para subsistir. Y ese fue el problema. No aguanté. Entonces eh, me salí enseguida. Y pues seguí buscando qué hacer. Ah, afortunadamente tenía un amigo que aquí eh, estaba trabajando en una empresa que se dedica al team building. Que se dedica a este asunto de que eh, hacemos eventos. Y esto es, es, bueno digo hacemos porque eso fue un spoiler. Estoy trabajando con ellos. Eh, hacemos eventos. ...de integración para otras empresas. Pero pues no cualquier empresa. O sea, la cotización es, 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 es alta. O sea, son, son eventos de... O sea, con yo te lo puedo decir así. Con 20 mil pesos no lo armas, Son eventos caros. ¿Por qué? Porque los resultados son buenos. Los resultados son... ...proporcionales a lo que estás pagando. Entonces, eh, empresas grandes... Son las 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 que han recibido estos, estas dinámicas, estos eventos. Y eso es algo muy padre, eso es algo que, que he disfrutado mucho. Ahorita no, por la pandemia y todo este asunto de que todo es en línea y todo es a distancia. Eso pues eh, no está padre. Pero cuando no había pandemia, creo que también Roberto y, y Max eh, lo, lo, lo han mencionado en algún momento... Es esto de vivimos de recuerdos cuando no había pandemia y cuando todo era normal y cuando podíamos salir como si hubiera sido hace mucho tiempo y llevamos ya un año haciendo esto. Entonces, cuando no había pandemia, los eventos se daban increíblemente bien. Me tocó viajar mucho. Yo creo que en un año viajé más que en toda mi vida. Creo que con esta empresa fue la primera vez que me subí a un avión. Y o sea, mi primer viaje en avión fue a Cancún. Entonces, ¿qué clase de paraíso laboral es este? Y fue una experiencia muy padre. Entonces, bueno, ya es he hecho un spoiler súper cañón. Eh, un amigo estaba en esta empresa y me estaba hablando. Yo estudié lo mismo que él. Él se especializó más en marketing, eh, pero yo tenía las bases, las mismas bases. Entonces, como él estaba ascendiendo de, de, de posición, me dijo, ¿sabes qué? Échame la mano, haz lo que... Lo que yo hacía, que era editar videos, sacar fotos, todo este asunto. Entonces me metí, era eventual, no era de... Ay, vente de planta, no, era eventual. Me salió un evento, me salían dos eventos y iba. Me decían, ¿sabes qué? Tienes que viajar. Y yo, súper encantado de la vida, viajaba. Y viáticos y todo. Entonces, imagínate un, un, un cuate que acaba de salir de la universidad y cuatro o cinco meses después de salir, te dicen, ¿sabes qué? Te vas a ir a Cancún, te, ya te tenemos tu... Airbnb este, rentado, te vamos a dar tanto dinero de viáticos, te vamos a dar tanto tiempo para que hagas tu trabajo y, y solamente vas a hacer a grabar videos y esto era un paraíso, realmente eh, me gustó mucho ese, esa temporada de, de la empresa y fue muy padre, después pasé un proceso por el cual tenía que aprender a hacer las cosas Tenía que aprender a, a desarrollarme más aún en lo que yo estaba haciendo. Fallé un chorro de veces y la frustración, como les decía, es una cosa de todos los días, de toda la vida. Entonces, eso es algo que yo hice. Frustrarme mucho. Y al cabo de una curva de aprendizaje de dos meses, tres meses, cuatro meses, fue cuando empecé a, a despuntar. Y pude entrar gracias al que hoy es mi jefe a Memo, eh, gracias a él, obviamente, gracias a Dios, porque hijo, malo yo era lo que le seguía. Entonces, eh, considero que no soy, no soy, no soy como guau, wow, no soy súper bueno, pero tampoco soy malo. Entonces, eh, me dieron la confianza y, y llegué ahí, entré. Y eso es lo que hago hoy: me dedico a hacer videos, me dedico a tomar fotos para la empresa y. Justamente ahora enfrente eh, de mí está mi computadora, estoy trabajando, me tomé un pequeño espacio para, para grabar esto. Me está saliendo en una sola toma, yo creo que hay un chorro de errores, la gente que es profesional y que sabe de este asunto los va a notar enseguida. Hay un chorro de errores yo creo en, esta, en este primer, primer capítulo, primer episodio, pero es algo nuevo para mí, entonces espero que el audio no sea tan malo y eh, seguimos. Entonces, este, estoy trabajando en esto y es algo que me gusta. Realmente lo disfruto. Ahorita no nos lo hemos visto muy bien. Eh, como nos dedicábamos al asunto de las, los eventos presenciales, con esto de la pandemia y todo ese asunto, se fue. Ya se cerró todo y ahora estamos buscando más opciones. Tenemos team building... Eh, virtuales, tenemos todo este asunto de las, de las dinámicas adaptadas al asunto virtual. Entonces, es algo también que fue nuevo para nosotros y pues estamos, yo creo que ya no adaptándonos, pero estamos buscando más alternativas. Entonces, creo que eso también es muy normal. ¿Por qué? Porque hoy todos, tú que me estás escuchando, seguramente tienes o tuviste que adaptarte a este asunto nuevo. Todo hacerlo a distancia, no estar saliendo, eh, estar encerrado un determinado tiempo. Creo que también en tu, en, desde donde me escuches hubo una paranoia total cuando empezó este asunto del COVID. Y se ha ido disminuyendo. La realidad es que no debería porque los contagios son cada vez mayores. Eh, ya los casos los tenemos más cerca de nosotros. Eh, he, he conocido a personas que han fallecido por este asunto, personas de mi familia... Y es feo, es difícil, pero pues aquí seguimos, aquí seguimos y si hoy te sientes frustrado, hoy te sientes con una complicación de que digas, ah, es que sabes que me da ansiedad o, o me siento raro o subí de peso, yo subí de peso muchísimo en esta pandemia, subí muchísimo, yo creo que subí aproximadamente unos como 10, 12 kilos en este, durante esta pandemia, no le he hecho la culpa a nadie, es totalmente culpa mía eh, y ya estoy tratando de retomarlo. Estoy tratando de retomarlo, estoy tratando de cuidarme muchísimo más. Estoy tratando de hacer ejercicio. Bueno, no tratando, lo estoy logrando. Eso es un, creo que algo que me llena de orgullo, que estoy ya... Tengo la iniciativa y lo estoy logrando. Este... Pero es difícil, es difícil y les decía, creo que desde su lugar también hubo paranoia. Y pues esto también es bien normal. Entonces eh, nos tuvimos que adaptar estamos haciendo lo mejor que, que podemos y esforzándonos muchísimo y pues esperamos que esto pueda seguir que esto se normalice sobre todo lo antes posible pero mientras a seguir eh, eso estoy haciendo actualmente eh, tengo una novia hace poquito creo que hoy es 12 si hoy es 12, hoy cumplimos un mes <risa> este, ya teníamos tiempo de conocernos y es la persona con la que me quiero casar Sí, mucha gente va a decir, ah, es que por qué lo dices o por qué lo quemas o se te va a cebar, ¿no? Realmente yo no creo eso. Yo no creo eso. Nos conocimos durante más de dos años. Estamos seguros de lo que queremos y nos vamos a casar. Entonces, guarden este podcast para el día de mi boda. <ríe> eh, entonces, este asunto de las relaciones también se ha visto bien afectado. Tengo... Un amigo, tengo tal vez dos amigos, que en sus su, su relaciones tronaron durante la pandemia. Y puedo presumirlo, o puedo también ser un poco egocéntrico diciendo, tronaron por cosas que en mi relación con Alejandra, así se llama mi novia, ya pasamos. Entonces, un consejo sobre relaciones soluciona los problemas hoy, porque mañana... Te van a costar el doble. Si hoy tienes problemas con tu pareja de ¡Ay, es que me siento celoso a cada rato y soy un tóxico, soy una tóxica de lo peor! Y dices ¡Ah, se me va a pasar! O ¡Ah, no pasa nada! ¿Es normal? Sí es normal sentir celos. Lo que no es normal es ser un tóxico o ser una tóxica. Solucionalo hoy. Habla con tu pareja. Y dile, ¿sabes qué? Me siento así, así, así y así respecto a esto. Entonces, habla hoy y dile, oye, escúchame, ¿cómo me siento? Si no te quiere escuchar, mmm, piénsalo dos veces porque la comunicación es la base de todas las relaciones. Eso lo he escuchado 100 veces. Pero la comunicación es la base. Y si esta otra persona no te quiere escuchar, yo creo que... Hay que empezar a ver para otro lado. Primero, preocúpate por ti. Preocúpate por ti. Esto, esto cliché que siempre te han dicho. Si no te amas a ti, no puedes amar a otra persona. Eso es real. Es muy real. Entonces, ¿son normales los problemas en las relaciones? Claro que sí, todos los días. Hasta podría decirte, ayer Alejandra y yo tuvimos una discusión. Es bien normal. Hoy no es como si no hubiera pasado nada porque estamos conscientes de ello, pero si sí es de, ¿sabes qué? Esto que pasó no nos va a mover respecto a lo que tenemos. Por eso estoy tan seguro de casarme con ella. Porque con ella los problemas no son problemas, son oportunidades de resolverlos y de que no nos vuelva a pasar más adelante. No me considero un experto en este asunto, pero creo que he vivido lo suficiente. Decepciones, traiciones, infidelidades, de todo, de todo. Y es normal. Tú también, tú que me estás escuchando, has vivido una decepción. Lo sé, estoy segurísimo, te lo puedo asegurar. Hace 10 años, hace 5, antier, has vivido decepciones. Y eso es muy normal. Pero eso te sirve para que no te vuelva a pasar mañana. Si, si antes tuviste una decepción y dijiste, ah, sabes que ya chillé un mes porque me fueron infiel, me fue infiel mi novia, me fue infiel mi novio o este asunto... Y dices, ¿qué fue lo que pasó antes? Ah, bueno, pues entonces empecé a ver este, cosas antes como, sabes que es que está, este asunto está raro o, o es que no nos ponemos mucha atención o es que este, la comunicación bajó. Todo esto son, son indicadores que tú puedes medir. Ya tienes experiencia, aplícala. Entonces, bueno, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy únicamente es para, para introducirnos a este, a este asunto. Eh... Tengo mi novia y creo que al rato la voy a ver. Obviamente con, con todo, con precaución, todo con medida, todo bien. O sea, no hay que estar eh, diciendo, ay, solo porque este somos chavos, vamos a salir y el COVID no nos pega y la fregada. No, no te confíes. Mucho cuidado, por favor. Eh, ella también es cristiana. Yo también, yo, como, bueno, como lo dije, soy cristiano también. Y este toda mi vida lo he sido. Toda mi vida, mis papás, antes de casarse, eh, los dos ya eran cristianos. Entonces, eh, toda mi vida he vivido básicamente en la iglesia. Para quienes me conozcan y son amigos, muchos de mis círculos también son cristianos. Pero creo que también hemos sido catalogados de una manera errónea. Pienso que las cosas que, que tienen como conceptos sobre los cristianos, muchas son erróneas. Creo que pueden meter o catalogar a, la, a nosotros los cristianos o a ustedes los cristianos, porque incluso dentro de esto hay como muchas ramas, nos catalogan como unas personas súper, súper espantadas. Y no es así. Somos personas normales. Sabemos en qué creemos. Tenemos la certeza en lo que creemos. Tenemos nuestras propias convicciones. Entonces... Eh, no hay, no hay por qué estar... No discriminando porque no, no se discrimina a nadie. Eso es algo muy, muy cierto y muy bueno. No se discrimina a nadie por creencias. Sin embargo, hay personas que sus creencias mismas discriminan a otras personas. Y no incluso solamente en cuestión religiosa. Y también son en cuestiones políticas o en cuestiones sociales. Por ejemplo, eh, otra vez, con todo el respeto del mundo y con mucho cuidado lo digo, hay personas feministas, con cuidado, feministas, que sus creencias, sus convicciones, discriminan a otras personas que no comparten sus mismos pensamientos. Hay personas cristianas cuyas creencias discriminan a otras personas. Ejemplo, ¿sabes qué?, si un cristiano no toma, o de cualquier otra religión, si no toma y ve a alguien tomando, dice, ay, este se va a ir al infierno, este se va a ir para no sé dónde, fregados. Y lo tachas de un vago, lo tachas de un inmoral, lo tachas de una persona sin escrúpulos, sin valores, sin respeto por la vida, solamente por el hecho de que no comparta tu mismo gusto. Porque no es una indicación, es un gusto. Y también eso es muy normal. Tú, que me estás escuchando, también has discriminado a alguien en algún momento. ¿Cómo lo sé? Porque es algo muy normal. Incluso lo haces sin que te des cuenta. Yo lo he hecho, sin darme cuenta. Y desgraciadamente también lo he hecho con plena conciencia de lo que estoy haciendo. Así que, perdóname que te lo diga, pero también eres un racista. Y puede ser que también hayas sido... Un, eh, un bully... En alguna etapa de tu educación... No te diste cuenta... O te dabas cuenta... Y hoy... Tienes la oportunidad... De decir... ¿Sabes qué? Voy a cambiar esto... Así que... Analízate... Y piensa... Si lo que tú crees... O de lo que tú estás convencido... Discrimina... A otras personas... Creencias... Convicciones, fundamentos, gustos. Piénsalo. Porque también eso, así como en las relaciones, te va a cobrar la factura más adelante. Puede ser que eso que tú estás haciendo el día de hoy... ...no solamente se quede contigo. Porque tú tienes influencia en las personas con las que te juntas. Puede ser tus amigos... Si tú eres un racista, que tal vez no lo seas o si lo eres, tú solito sabes, puede ser que tú seas un racista y eso mismo se lo vas a pegar a tus amigos. Y eso mismo se lo puedes pegar a tu novia y después a tu esposa. Y eso mismo ambos se lo van a pegar a sus hijos y se va a crear una cadena o un círculo en el que toda tu, todo tu círculo perdón, sea racista. Analízate. Y no contagies, porque este asunto mental, este asunto interior, es más contagioso que el COVID. Analízate primero y no lo riegues por favor. Ya somos suficientemente malos como para seguir siendo peores. Entonces, esas son mis creencias. Tampoco es el tema de hoy. Tal vez podamos hablar más adelante en, otro, en otros capítulos sobre creencias pero yo nunca te voy a inculcar o nunca te voy a obligar a que creas lo que yo creo. Porque esa es mi convicción. Entonces, soy cristiano y ese es mi dato, nada más. Ahí lo dejo. Económicamente, pasando a otro tema, económicamente también ha sido complicado. Al principio, de verdad, cuando llegué a Querétaro había veces que no tenía ni para comer. Real, real, real. Y tenía a otros cuatro pelados aquí en mi casa conmigo, y ellos no te van a salvar la vida, no te van a decir, ay, sí, ¿sabes qué? Pues toma, te voy a dar para comer o te voy a comprar una torta un sándwich, lo que sea. Pueden hacerlo un día, pueden hacerlo dos días, pero como dice mi madre, el muerto y el arrimado a los tres días apesta. Entonces, puedes pedir un favor, dos favores, pero a la larga te vas a volver una carga. Así que o buscas qué hacer o buscas qué hacer. Porque no creo que quieras morirte. Y eso fue lo que yo pasé. No tenía ni para comer. Fue un tiempo muy complicado. Y después las cosas fueron mejorando, gracias a Dios. Y pues subí 12 kilos. Eso fue. Ese es como el resumen de, de este asunto. Fue mejorando económicamente. Pero ya todo ha cambiado. Es muy, es, muy, es muy chistoso. Y otra vez van a pensar, ah, este vato se siente viejo. Todo el asunto. Pues... Los de mi generación, de los 90 noventa 95, s noventa y ya se sienten viejos. ¿Por qué? Porque si tú que me estás escuchando todavía te acuerdas de cuando los chetos estaban a 2.50 y los churromáis estaban a dos pesos, eso está muy cañón. Dices, no manches, ahorita con 20 pesos antes se hubiera sido rico. Si tú te acuerdas de ese asunto, no estás viejo. Pero vivimos en la misma generación. Y sabemos que económicamente las cosas estaban diferentes antes. Y hoy podemos pensar y decir, todo está carísimo. Ayer platicaba con un amigo y, y, y veíamos un, un, una camioneta. Y decíamos, ¿cuánto te costará esa camioneta? ¿600, 700 mil pesos? Y por un momento pensamos, hicimos una retrospectiva y dijimos, no manches... Hace 15 años, un carro caro te costaba 250 mil pesos. Un Mustang equipado de hace 15 años te costaba 250 mil pesos. 270 mil pesos la versión súper de lujo. Y decías, no manches, ese carro está carísimo. ¿Y hoy con qué? ¿Con 250 mil pesos que te compras un Aveo? Sin menospreciar a los Aveos, porque también tengo amigos y amigas que tienen aveos, son muy cómodos. Y yo ni siquiera tengo un carro, un carro reciente. Yo tengo un, un, un Pointer 2007 y lo amo. Es algo que me ha salvado la vida tantas veces. Pero el dinero ha cambiado mucho. El valor del dinero ha cambiado muchísimo. Y creo que cada vez nos volvemos o nos sentimos menos capaces de poder adquirir algo porque la cuestión económica es ya muy diferente a antes. Tan solo en este vago ejemplo de los chetos, los chetos antes costaban $2.50 como muchos nos acordamos, y hoy ya cuestan $7 pesos, $8 pesos, $10 pesos en algunas ocasiones, y dices, no manches, subió demasiado este asunto. Pero eso también es normal, creo que en este ámbito, en esta generación, puedo yo decir que tal vez estadísticamente las personas que lleguen a escuchar este podcast, son más o menos de mi generación. Entonces, todos sabemos que las cosas cambiaron muy cañón. Y eso también es normal. Increíblemente normal. No te lo esperabas. Cuando llegamos a la pandemia, aprendimos a valorar muchas cosas. Muchas cosas. Primordialmente la familia el contacto, el poder abrazarnos como familia, lo valoras increíble. Si tú que me escuchas desafortunadamente has padecido la pérdida de un familiar, no me dejarás mentir, hoy tiene un valor diferente tu familia. Hoy tiene un valor diferente tu persona como tal, porque estás viendo, estás viendo y viviendo los estragos de haber padecido este asunto. Y de estar padeciendo todavía este asunto. Llegamos a un punto en donde... Volvimos a lo básico. La supervivencia. Hay personas que también desafortunadamente tienen que salir... Todos los días arriesgando su propia vida... A trabajar. Pasando por una de las calles principales de Querétaro, que cruza el centro de la ciudad, que es Corregidora. Pasando por ahí, ves a tantas personas trabajando, comerciantes, este, ambulantes, o personas que tienen sus locales establecidos. ¿Cómo ha de ser de difícil este asunto? Y yo lo, yo lo, lo hablo desde mi calidad de Guaitzican, si puedes decirlo así. De persona que dices, ah, puedes trabajar desde casa, no te estás arriesgando, tienes dinero, tienes un techo, tienes comida, tienes todo. Cuando vi esto o me di cuenta por primera vez de las personas que arriesgan su vida, dije, primero dije, gracias Dios, porque estoy vivo y eso es real, date cuenta, creas en quien creas o en lo que creas, date cuenta que hoy estás vivo. El simple hecho de que me estés escuchando, bueno, primero gracias si me estás escuchando, el simple hecho de que me estés escuchando significa que estás vivo. Es muy, es muy burdo, muy tonto, pero sí, estás vivo. ¿Qué comiste ayer? ¿Qué desayunaste hoy? ¿Qué vas a cenar al rato? ¿Qué vas a hacer mañana? Ese asunto es para graciar. Créase en quien creas, si no crece en nadie... Agradece a la vida, agradece a lo que quieras, pero estás vivo y mucha gente hoy ya no lo está. Mucha gente hoy, en este momento, mientras tú estás escuchando este podcast, mucha gente está sentada afuera de una funeraria esperando que le entreguen las cenizas de su familiar. Es muy fuerte, pero es real. Y hoy es normal. Pero no porque sea normal. Debemos de salirnos del enfoque, de darnos cuenta o de ser conscientes de lo que estamos viviendo. Y puedo subrayar y poner en negritas, viviendo. Estamos vivos. Y estamos vivos y estamos trabajando. Y estamos saliendo adelante. Y hay muchas personas que les cuesta el doble que te está costando a ti. Hay personas que les cuesta el triple de lo que, de lo que me está costando a mí. Da gracias. Y si puedes, ayuda. Yo no soy el mejor, no soy, no soy la persona más altruista o más, más eh, generosa o andadosa para estar ayudando. Pero ayuda. Si tú puedes hacerlo, ayuda. Hazlo cuando quieras, como quieras, pero ayuda. No te quedes con los brazos cruzados. Ayuda a alguien más. Porque esta pandemia nos ha pegado distinto a todos. Y eso es algo que ya has escuchado mil veces pero date cuenta y sé consciente de que hay personas a las que les cuesta mucho más que a ti y a mí. Y eso es lo que hemos estado viviendo hoy en día. Cosas nuevas, tratar de acostumbrarte a algo nuevo, no es sencillo. Así como yo me acostumbré a vivir sin música, vivir sin un estudio musical, me frustró. Me acostumbré a vivir en un lugar nuevo, con personas nuevas, también es algo difícil. Y hoy acostumbrarse a vivir en esta normalidad que nadie quiere que dure más, también es difícil. Entonces, podemos terminar con esto y podemos decir, primero gracias porque estamos vivos, gracias porque me escuchaste, ese es un primer episodio, Vamos a estar hablando de más cosas, vamos a estar hablando de relaciones, vamos a estar hablando de creencias, de, de estilo de vida. Cosas increíblemente normales, más increíbles que normales, pero cosas cotidianas de tu vida. Así que muchas gracias por escucharme, repito mi nombre, Geciel Montes, originario de la Ciudad de México, viviendo en Querétaro.